0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: So, hallo ihr Lieben. Ähm, ich bin heute in Schmerwitz und zwar bei Rascharu Und ähm, was wir gerade gehört haben, war, wie ich gelernt habe, ähm, arabische Musik, die Interpretin heißt Fairus und die wird sehr gerne von ähm, im arabischen Raum von Menschen gehört zum Frühstück mit kardamom kaffee den wir hier auch gerade haben, und selbstgebackenen, sehr. Leckeren Plätzchen. Ähm, Hallo Rasha, willkommen. Hallo, willkommen. <lacht> Vielen Dank für das äh, leckere Frühstück. Schon mal. Genau. Rasha ist vor fünf Jahren ähm, aus Kuwait mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen und lebt jetzt in Schmerwitz. Schmerwitz ist ein kleines Dorf, man kann es schon Dorf nennen, ähm, zehn Kilometer von Bad Belzig entfernt. Rasha, du hast mir erzählt, ihr habt die Jahre davor zehn Jahre lang in Kuwait gelebt und davor in Damaskus, das ist die Hauptstadt von Syrien, die erste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich: Wie war das für dich, hier auf dem Land in Brandenburg zu landen? Also ähm, es gibt äh, große Unterschiede
0: zwischen Leben in Dorf oder Leben in Großstadt wie Kuwait oder Damaskus. Äh, ich bin äh, aus Damaskus. Äh, also am Anfang war sehr, sehr schwer für uns. Mm. Hier leben in ein kleines Dorf von nicht so viele Leute, keiner Supermarkt zum Beispiel. Ähm, ähm, aber jetzt, ich glaube, ähm, es ist besser. Wir wir haben gewohnt, weil Dorf ist immer besser für Kinder.
1: Okay. Ihr habt drei Kinder, die sind alle in äh, Kuwait geboren und ihr seid dann mit denen zusammen nach Deutschland gekommen. Das war aber nicht euer Plan, oder? Also ihr hattet eigentlich vor, zurück nach Syrien zu gehen.
0: Ja, ja, das war äh, unser Plan, äh, dass zum Beispiel in zu, 2012 äh, nach Syrien zurückgehen äh, und da äh, leben. Aber leider jetzt unsere Wohnung in äh, Damaskus ist kaputt wegen Krieg. Und wenn der Krieg äh, fängt an, im am 2011, wir, wir haben gedacht, wir müssen einen anderen Plan machen. Weil in Kuwait bleiben, das war sehr schwer. Und
1: es gibt keine Stabilität in Kuwait. Und war für euch sofort klar, dass ihr nach Deutschland wollt? Äh,
0: nein, äh, wenn wir haben gedacht, wo sollen wir machen? Äh, wo sollen wir gehen? Entschuldigung. Äh, das war sehr komisch, weil wir, wir wussten gar nichts, wo. Äh, wir haben gemacht Liste <lacht> und schreiben einfach äh, Länder. Und äh, unsere Visa war äh, nicht für lange Zeit äh, gültig. Deswegen haben wir in ungefähr 20 Tagen die Entscheidung ge gehabt. Das war sehr schwer für uns, entscheiden wo sollen wir gehen und dann
1: für nach Deutschland. Wir haben entschieden. Und ihr seid dann erstmal wo gelandet?
0: Erstmal äh, in Deutschland mein, mhm. meinen Sie? Äh, in Berlin. Mhm. Mhm. Und für drei Tage. Wir haben versucht in Berlin unsere Papiere zu zu geben als Asyl. Wir haben nichts nicht geschafft und dann wir haben probiert in Frankfurt oder und es war sehr schneller und in einer Tag wir haben das alles geschafft.
1: Du hast erzählt, deine kleine Tochter war damals noch acht Monate ja. alt. Wie war das für dich? Also wie hat sich das angefühlt? Weil du hast irgendwie drei Kinder, das Kleinste davon acht Monate. Man geht in so eine ungewisse Zukunft. Ihr wirkt nach außen sehr äh, gefasst, du und dein Mann. Ist es so, also dass ihr in der Familie stabil wart oder gab es auch Angst und?
0: Also es es gab zwei un unterschiedliche äh, Gefühle. Einer ist große Angst von Zukunft oder, oder ein bisschen auch traurig, weil wir haben verwandert ganz viele verwandert in Kuwait und in Syrien und ich habe meine Kinder gebracht von hier und es gibt keine, wir wissen gar nicht, wo sollen wir gehen oder so, und es gibt keine Verwandte oder Freunde hier. Aber das andere Gefühl war, äh, ich habe safe gefühlt. Ich habe etwas gut für meine Kinder gemacht, bringe meine Kinder hier nach Deutschland zum Leben und studieren. Das, das wegen Krieg, wenn, wenn man, äh, denkt über Krieg oder nach andere Land gehen, also, es gibt ganz viele Vorteile, äh, wenn wir denken, dass, okay, ich gehe zum andere Land, ich, ich weiß, dass, das ist schwer, ganz, äh, neue Sprache, neue Erfahrung, aber
1: besser als Krieg. Mhm. Und wie war das für dich? Du hast gesagt, du hast viele Freunde und Familie noch in Syrien, also auch in Damaskus. Die sind auch immer noch da. Wie war das für dich, wissen, dass die dort bleiben? Also es war sehr schwer. Ganz viele von unserer Verwandten versucht,
0: dass äh, wir bleiben da und sagen, nein, nicht gehen. Es würde immer besser sein und so. Aber wir haben gedacht, ich ich glaube, es würde Schlimmer, nicht besser äh, würde. Und ich möchte ein äh, Safety Land oder ein sicher, ja Land für meine Kinder. Das war die wichtigste Sache, dass sie bleiben gesund und äh, äh, bald äh, so weit von Krieg.
1: Äh, ja, war sehr schwer, aber und wir haben das entschieden. Und wie war das dann für deine Kinder? Äh, waren die dann direkt einfach froh, hier zu sein? Oder war das am Anfang auch schwer? Weil das ist ja ein ganz neues Umfeld auch gewesen. Also die
0: Kinder, sie schauen das nicht so viel, ich denke. Ich glaube, das war sie waren auch ein bisschen traurig am Anfang, aber sie haben es schnell gefunden.
1: Aber die Kinder schauen das nicht. Und ihr wart ja dann relativ schnell sehr mutig. Ihr seid im 2015 gekommen und 2019 habt ihr in Bad Belzig einen syrischen Imbiss- und Lebensmittelladen mhm. eröffnet. Ähm, das ist ja relativ schnell und auch mutig. man einer, der hier auch schon länger lebt sozusagen, ähm, gründet nicht so mutig. Ähm, wie kam es dazu?
0: Also am Anfang, äh, ja, wir haben Deutschkurs besucht, mein Mann und ich und dann ja es war sehr schnell wir haben B1 ähm, gemacht und dann B2 und dann schnell äh, ich habe in Grundschule in Wiesenburg äh, gearbeitet ich äh, als Förderung äh, Lehrerkraft für Syrische Kinder ähm, und dann wir haben gedacht äh, finden finden Job hier ist ein bisschen schwer im Dorf und wegen unserer Sprache auch wir, wir machen ganz viele Fehler. Wir, die offizielle Sprache ist sehr äh, schwer für uns. So vielleicht am besten, dass wir machen etwas selbst, selbstständig. Und auch wir haben äh, gedacht, dass viele arabische Familien hier leben im Dorf und es gibt keine äh, Supermarkt oder Lebensmittel, arabische Lebensmittel. Und wir waren immer äh, nach Berlin äh, gefahren zum Kaufen. Und manchmal wir kaufen für unsere Nachbarn drei, vier Familien und das Auto war voll. Mhm. Ja, deswegen wir, wir haben wir gedacht, vielleicht am besten wir machen das und kochen auch äh, arabische Spezialität, dass die wir können, äh,
1: die Deutsche Leute etwas bieten von unserer Kultur. Und dann hat sich ja alles gefügt, oder? Ihr habt dieses Ladenlokal gefunden. Das hat irgendwie geklappt mit der Miete. Also genau.
0: Also es war äh, also schwer, sehr schwer, weil äh, wissen Sie, dass die Aufenthalt von Araberfamilie oder Asyl es gültig oft für zwei Jahren und jede zwei Jahre wir müssen äh, neu äh, machen oder Verlängerung so das war sehr schwer ein Kredit zu haben zum Beispiel einen Laden zu finden es war ganz viele 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 Schwierigkeiten am Anfang wegen auch Sprache und
1: Bürokratie und ja ganz viel aber wir haben geschafft was habt ihr denn vorher in Kuwait gemacht weil so einen Laden öffnet man ja jetzt nicht einfach so man braucht ja schon ein bisschen so Geschick unternehmerisch Geschick ähm, naja, also, wir haben etwas total anderes gemacht. Roger
0: war in Autofirma, äh, arbeitet, als äh, Sales. Und ich habe in Perfume- und Cosmetics Firma äh, gearbeitet für ungefähr zehn Jahren als Marketing. Ah, ja. Mhm. Okay. So, wir haben gemischt unsere Marketing-Erfahrung und Sales-Erfahrung in diese Laden zum, äh, schaffen.
1: Und den Laden gibt's jetzt seit vier Jahren. Ich finde, man kann ihn ja fast kaum wegdenken. Also ich komme gerne zu euch essen, ihr habt Falafel und dreimal in der Woche auch sehr leckere syrische Gerichte. Danke. Was würdest du sagen jetzt nach den vier Jahren? Hat es sich gelohnt? Läuft es gut? Also läuft gut.
0: Also zu so viel Arbeit. Manchmal versand kaputt am, auf, am Ende von Tag, mein Mann und ich. Aber vor Corona, ja, läuft gut. Jetzt sehr schwer, weil nicht so viele Leute sind draußen. Ähm, äh, nicht so viele Catering zum Beispiel. Vor Corona, wir haben ganz viele Catering gemacht für Seminar oder Party, äh, okay. Ferien, ja. Äh, feiern, Entschuldigung. Aber jetzt leider darf man nicht treffen oder Party machen. Ja, deswegen ist es sehr schwer jetzt. Ja.
1: Mhm. Und ist es aber schon was, was dir auch Freude macht, wo du sagst, es ist gut, dass es so gekommen ist und wir jetzt diesen Laden haben, weil du hast ja auch das ähm, Potenzial, dich da sehr kreativ auch auszuleben. Ne, Ich sehe.
0: Mhm. Ähm, ja, also manchmal so, manchmal so. Wenn wir sind sehr müde und wir sagen, oh, das ist so viel für uns. Aber mit wenn wir zum Beispiel gucken oder hören die äh, gute Positiv Vibes von die Leute in Dorf und in Bad Belsisch manche Leute sagen dass diese Geschäft äh, dieser Laden ist als Geschenk für Bad mhm. Belsisch und wenn sie sagen das wir sind sehr sehr froh und wir sagen das ist gut dass wir haben das gemacht ja mhm.
1: Ich bin auch sehr froh, dass es euch gibt. Ja. Wie ist denn das? Es war ja nicht nur die Idee, dass ihr Lebensmittel verkauft und essen, sondern schon auch so ein bisschen, dass ihr die syrisch-arabische Kultur auch mhm. ähm, sozusagen weitertragt oder hier lebendig haltet.
0: Ja, also wir haben ungefähr drei oder viermal Präsentation über Syrien gemacht. Hier im Dorf in Wiesenburg und in Bad Belsic, wir schauen ein bisschen, wir haben geschaut, äh, ein paar Fotos und äh, ähm, reden über Syrien, wie leben sie, wir in Syrien, was machen wir und so. Und das war total schön, weil ganz viele Leute wissen gar nichts über Syrien. Mhm. Vor dem Krieg, äh, meine ich vielleicht jetzt, sie wissen auch die noch die äh, schlimmen Sachen, das passiert aber wir, wir wollen, dass die Leute wissen über Syrien mehr. Und wir haben ganz viele Planungen, hoffentlich nach dem Corona. Wir schaffen das zu, äh, zu machen. Was habt ihr geplant? Also zum Beispiel Kurkus, dass wir kochen äh, zusammen, äh, Arabe, deutsche Leute zusammen. Äh, und wir essen zusammen, wir reden ein bisschen auch über Syrien, wir schauen mehr Foto und mehr reden mehr über Syrien zum Beispiel. Und wir haben Planung auch äh, Kulten, äh, zum Beispiel Musical äh, Event zu machen. Auch äh, Spiele, Musik spielen zum Beispiel L deutsche Leute mit Syriern Leute, aber Leute. Ganz verschiedene äh, Nationalität.
1: In eurem Lokal oder
0: sucht ihr noch ein Größeres? Also wir suchen ein Größeres aber wir können eine große Salamite zum ah, Beispiel ja, einmal im Monat. Ja.
1: So. Mhm. Ach toll.
0: Ja, ich finde immer treffend zwischen verschiedener Nationalität ist
1: sehr, sehr gut. Gibt es etwas, wenn du sagst, so, was du am meisten vermisst an deiner Heimat? Ähm, also es gibt
0: Viele, viele Sachen. <lacht> Zum Beispiel die Treffen mit Verwandten, mit Freunden. Ähm, ja, Kaffee trinken morgen mit, mit ganz vielen Leuten, mit Verwandten. Ja, das, ähm, das ist unser Heimweg.
1: Ja, und wenn du jetzt wüsstest, ähm, der Krieg wäre vorbei und du könntest zurückgehen, würdest du zurückgehen? Als Besuch, ja. Also,
0: Leben, ich, ich finde das sehr schwer und wir haben diese Planung nicht. Ja. Weil wir können, meine, meine Kinder können nicht nochmal da leben. Mhm. Sie, sie haben gewohnt hier und ich möchte, dass meine Kinder entscheiden, welche Universität sie möchten studieren hier in Deutschland.
1: Und sag wir, jetzt seid ihr hier in Schmerwitz gelandet, also im Hohen Fleming. Jetzt lebst du vier Jahre sozusagen auf dem Dorf. Ist das jetzt für dich gut so oder hast du auch schon mal überlegt, oh, irgendwie eine größere Stadt, Potsdam, Berlin oder
0: Am Anfang ja, wir haben das gedacht und wir, es war eigentlich sehr langweilig für uns hier. Ja. Aber wenn wir haben äh, mit die Leute... Freundschaft ge gehabt hier. Ähm, für, und wenn zum Beispiel wir reden über unsere Nachbarn hier, für unsere Freundin in Berlin, es gibt ganz große Differenz. Weil hier die Leute immer im Dorf, die Leute sind sehr freundlich, sehr nett. Sie haben uns sehr geholfen am Anfang und bis jetzt. Äh, aber in Großstadt, ich denke, dass die Leute wissen, eine andere nicht. Und mhm ja, ich, ich glaube, das ist der Vorteil, im Dorf äh, zu
1: leben und für Kinder auch. Es ist super schön und schon Das war ja hier am Anfang schon besonders, weil es in Schmerwitz viele Leute gab, die so eine Art Willkommensgruppe gemacht haben. Irgendwie, das lief auch über WhatsApp oder so. Ich habe das nicht so genau mitbekommen. Ähm, war das für dich unterstützend, dass du wusstest, okay, äh, ich kann die Leute fragen? Oder? Ja, ja, sehr. Wir äh, haben
0: wir haben ganz viele Leute, zum Beispiel unsere Nachbarn, sie haben uns immer geholfen in Papier am Anfang. Wir haben mit anderer Englisch gesprochen am Anfang. Bis wir haben die Deutsch gelernt, zum Beispiel. Und ähm, wissen Sie, dass die hier ganz viele Papier und Bürokratie und wir wissen gar nichts über diese Regeln. So, das war, ja, sehr unter, Beförderung und Unterstützung für uns. Mhm.
1: Ähm, deine Kinder gehen aber in Belzig auf die Schule. Das ist ja. zehn Kilometer von hier. Fahren die mit dem Bus oder fahrt ihr die immer? Weil das ist ja schon so ein Problem, ne? Die, die Anbindung.
0: Also, ja, die Verbindung hier ist ein bisschen schwer, weil, äh, ich glaube, nach äh, halb sechs, es gibt keine Bus. Und Samstag und Sonntag haben auch keine Verbindung. Man muss äh, mit Bürgerbus sprechen und Termin machen. Das ist ein bisschen schwer. Aber für die Schule, es gibt kein Problem, weil am Morgen und mittags, es gibt immer Bus. Sie fahren nach Bad Bilsisch, äh, beide, meine Söhne, beide sind in Gymnasium, 8. und 6. Klasse. Und äh, meine Tochter äh, geht in die, in die, äh, Kita in Wiesenburg. Ah, ja, ja. Mhm.
1: Und da müsste sie aber hinbringen? Äh, ja. Aber ein Auto braucht man ja auf dem Land schon. Ne? Das ist jetzt anders als Ja. Ja, stimmt. <lacht> man braucht ein Auto. Ja. Ihr transportiert wahrscheinlich auch viel hin und her, dann vom Laden.
0: Ja, vom Laden und äh, nach, Kiet, nach die Kita in wiesenburg Ja, es ist so viel. Also wenn man hat viele Kinder oder zwei, drei Kinder, ja, man braucht unbedingt ein
1: Auto. <lacht> Eine Sache, diese Region ist ja leider auch bekannt für Menschen, die nicht immer unbedingt so positiv Menschen gegenüberstehen, die aus einem anderen Land kommen. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht?
0: Nein, genau. nein, gar nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der Vorteil vom Dorf. Die meisten sind mit äh, Ausländern, sie sind nicht gegen äh, Ausländer. Wir haben keine schlimmer äh, Erfahrung aber es gibt hier ja auch noch andere syrische Familien, oder? Ja, es gibt zwei andere syrische Familien und meine Eltern auch. Sie haben eine eigene Wohnung hier in Schmerwitz.
1: Ah, deine Eltern sind auch hier.
0: Ja, und ich habe gehört, dass mehr Familien kommen,
1: ja, nach Schmerwitz. Und ähm, findest du das sinnvoll oder? Also äh, ähm, ich finde immer Schmerwitz, dass
0: gut für Familien aber für junge Leute es ist schwer weil ganz viele junge Leute sind hergekommen aber gleich ähm, umziehen ja Ja, weil ähm, für junge Leute ist es sehr schwer die Verwendung und ähm, ja ich habe ge gesagt das ist hier langweilig nicht so viele Aktivität oder äh, keine Moll, große Mall oder Supermarkt dass die Jungen können ein bisschen äh,
1: äh, Spaß haben. Aber du langweilst dich nicht mehr? Ähm,
0: manchmal, ja, ja. <lacht> manchmal. Aber wegen Corona. Ich sage jetzt yeah. äh, Gott sei Dank, dass wir sind hier, dass die Kinder können immer draußen spielen.
1: Ja, das ist schön. Ja, Rasha, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Danke ja. Und ähm, genau, ich hoffe, dass ihr bald wieder ganz normal aufmachen könnt und mhm. eure wunderschönen Pläne, ich melde mich schon mal für den Kochkurs an, um <lacht> ansetzen <könnt>. Ja, endlich. <lacht> Danke. Danke, Danke. Ja.